0: Buen día estimada internauta, aquí a la saludándote. Eh, como siempre, antes que nada, quisiera darte la bienvenida y agradecerte que me acompañes en una nueva emisión de mi programa Nombre por Definir. Este será la, el tercer programa. Eh, como siempre, espero que te encuentres bien. Ahorita el clima en la Ciudad de México donde radico está un poquito frío. Espero que donde te encuentres todo esté apacible. Eh, quisiera retomar un poquito lo que platicamos en el primer programa y decirte bien, o sea, explicarte de una manera un poco más concreta de qué va a tratar este proyecto la intención de todo este programa que estoy grabando es analizar historias eh, a mí me encantan las historias eh, como dije en alguna ocasión pues siento que las personas se ven definidas por las mismas sean ficción o no entonces en este programa la intención es hablar de cualquier tipo de obra cuya característica principal o una de las más importantes sea la narrativa o en su caso la historia entonces por lo mismo no quiero limitarme en ningún tipo de contenido, aquí podemos hablar de lo que sea, ya sea anime, manga cómics, videojuegos, series, películas incluso música, aquello cuya cuya parte principal sea la historia, quisiera platicarla o conversar contigo para ser más específico eh, debido a que tenemos muchas obras importantes en el pasado, eh, me gustaría eh, empezar con una obra pues, famosa, una de mis favoritas, pero tampoco tengo intención de dejar atrás lo que es un poquito más presente, debido a que tenemos muy, muchos creadores que han creado, valga la redundancia, que han hecho interesantes trabajos. Eh, esto particularmente porque Pues ahorita estamos en la revolución Con todas las redes sociales y con lo que sería el Internet, por lo cual tenemos acceso Mucho más fácil a, a muchas de estas Obras, valga otra vez la redundancia Entonces eh, Me gustaría eh, en ciertos programas o, cierto, o ciertos temas Tocar temas del pasado el inicio Posteriormente moverme a un tema moderno Pasado, presente, pasado, presente Me gustaría jugar así, entonces en esta ocasión eh, quisiera platicar contigo de lo que sería el anime y manga One Piece eh, la, la popular obra de piratas que es una de las más características de Japón en esta época moderna eh, en esta ocasión pues platicaremos sobre la primera saga la primera saga grande que sería la saga de Liz Blue que es como la parte definitoria del manga o sea creo que es como inicia y creo que es lo que define lo que ha estado haciendo Aikiro Oda el autor eh, y eh, debido a su extensión, debido a su extensión, vamos a separar esta este asunto en dos programas. El primero platicaremos un poquito sobre el autor y sobre los inicios de la obra junto con algunos ar arcos argumentales y en el segundo episodio de la siguiente semana pues platicaremos por un platicaremos del asunto de los otros arcos argumentales de los finales de esta saga y de un poquito más, una generalidad sobre la obra misma, debo de confirmarte, o sea que sí soy un gran fanático de esta obra, la llevo siguiendo eh, la primera vez que la vi fue cuando tenía unos 12 años alrededormente aquí en México, en la televisión pública por Canal 5, algunos recordarán eh, y pues a más o menos de hace unos 10, 12 años me he dedicado a leer el manga semanalmente Debo de aceptar de que antes de este, antes de querer hacer este artículo, nunca había leído la parte inicial del manga. Yo empecé cuando estaba el el, el time skip y pues acepto que pues eh, la obra ha sido, una parte, ha sido una parte importante de mi vida. O sea, semana a semana, pues dedico cierto tiempo para ver los spoilers o para leer el capítulo o incluso para ver el anime porque también lo he visto al completo aún así debo de aceptarte que no es mi obra favorita hay cierta relación de amor y odio que tengo con el trabajo de Kiro Oda pero por lo mismo quiero platicar contigo vale entonces qué te parece si empezamos creo que lo más prudente es comenzar a hablar contigo sobre el autor, Eikiro Oda. Oda Eikiro, para aquellos que no sepan, los nombres en Japón y en China suelen comenzar con el apellido primero y posteriormente el nombre de pila. Nuestro autor nació el primero de enero de 1976 en la prefectura de Kumamoto, en Japón. Una prefectura sería el equivalente para nosotros aquí en México, en Estados Unidos, como un estado. El autor cuenta con 47 años recién cumplidos. Desde muy joven sus mayores inspiraciones fueron los piratas y vikingos mismos que están present bastante presentes en su obra One Piece. Es reconocido por su fanatismo Shakira Toriyama, el legendario autor de Dragon Ball y Dr. Slump, que por aquí se conoce como Arale, simple y sencillamente. Eh, es curioso debido a que la obra de Oda está repleta de ciertos detalles que hacen... Que tratan de rendir tributo a lo que se fue la obra de Akira Toriyama. De hecho la coincidencia es tanta que incluso Toy Animation, la empresa que originalmente animó Dragon Ball, pues es la que anima actualmente One Piece. Inclu son, son, es tanta la coincidencia que incluso comparten ciertos efectos de sonido en, la, en sus respectivos animes. Siempre ha habido este pequeño debate entre los fanáticos de Dragon Ball y los fanáticos de One Piece sobre qué obra es mejor. Se me hace un poquito ridículo debido a que Oda es uno de los grandes fanáticos de Dragon Ball y es posible que para él Dragon Ball sea la, sea la mejor obra. Pero bueno, disculpa por desviarme un poquito del tema, quería conversar contigo sobre esta pequeña curiosidad. Prosiguiendo, eh, según lo dicho por Oda Sensei, que es el honorífico que se le da también no solamente a los maestros sino también a los grandes artistas. Eh, desde que descubrió que había gente que se dedicaba a ganarse la vida dibujando manga eh, Quiso hacer eso de adulto Entonces ese mismo deseo nos transporta a principios de los noventas Para ser más concreto en 1992 Que con 17 años cumplidos se dedica a ser asistente de mangas Ese tipo de asistentes pues, apoyan a los autores de manga pues A dibujar diálogos o a, o, o a dibujar entornos entonces empezó haciendo esa labor y en 1900, ese mismo año, con 17 años cumplidos, debutó con su manga One Shot, Wanted. Un manga One Shot pues es una historia corta autoconclusiva. Este, este, esta obra Wanted pues hizo que se ganara el segundo lugar en los premios Tezuka. Unos premios otorgados por la Weekly Shonen Jump para los autores debutantes, para esos jóvenes autores. Entonces, debido a este pequeño éxito obtenido, ya unos años posteriormente decide abandonar la universidad para el Dedicarse de lleno a ser asistente. Entonces, entre los mangakas que que apoyó, pues está el controvertido Nobuhiro Watsuki de Ron kenshin o como se le conoce en estos lados, como Samurai X. Entonces, mientras seguía eh, laborando como asistente, pues se dedicó a seguir haciendo one shots. Entre esos one shots que realizó, pues se encuentra Romance Down, que es el prototipo para One Piece fue de, fue lo suficientemente exitoso para que en 1997 en 1997 se le se le diera la oportunidad de trabajar en una obra completa esta se, ya se llamaría One Piece y pues debutaría en julio de ese mismo año en la Weekly Shonen Jump bueno ahora quisiera hablar contigo sobre la obra eh, estos primeros arcos argumentales de la saga de East Blue que es que marca el comienzo de One Piece eh, Quisiera hacer breves resúmenes y posteriormente platicar sobre las características principales, ya que son muchísimos detalles y creo que resultaría un poquito complicado, pues creo que cada, cada uno de estos arcos arcos de la obra pues pueden llevarse hasta un video. Por eso, por lo mismo como quiero hacer algo general, quisiera hablar brevemente sobre cada cada parte. Comenzaré con el capítulo inicial del manga. Eh, hablaré primero sobre lo que es el capítulo 1 de One Piece antes de las dos versiones de Romance Down, de, este, de estos prototipos, debido a que la versión final, la cual es la que está presente en el manga se me hace un poquito más sencillo de comprender que lo que serían los one shot. Entonces por lo mismo quiero comenzar de esta forma. Así que pues platiquemos sobre el primer capítulo de One Piece. La historia comienza con Gold Roger. Él fue el rey de los piratas, aquel hombre que conquistó todos los océanos y ganó fama y fortuna. Justamente antes de ser ejecutado, le hace un desafío al mundo. Lo reta a encontrar su tesoro. Lo dejó en algún lugar escondido. Este tesoro se hace llamar el One Piece y sus últimas palabras de este pirata co convencen o provocan que cientos de personas se dediquen a la piratería. Aquel que encuentre el tesoro de Gold Roger se convertirá en el nuevo rey de los piratas. Así es como somos transportados varios años en el futuro. Conocemos a nuestro protagonista, un pequeño niño llamado Monkey de Luffy. Luffy por, eh, se ha hecho amigo de un una banda de piratas que ha estado en su pueblo durante un año. Particularmente se hace amigo de un, del capitán de estos llamado Shanks. Eh, por ciertas casualidades, nuestro pequeño Luffy devora una fruta que los piratas guardaban recelosamente. Este no era un fruto normal, sino una fruta al diablo. Resultaba que cuando comías estos objetos podías adquirir habilidades sorprendentes o sobrehumanas con el precio de no poder volver a nadar nunca. Entonces así es como nuestro pequeño protagonista está obligado a vivir el resto de su vida como un hombre de goma. Para que te hagas una idea de cómo es, es el equivalente al hombre elástico de los cuatro fantásticos. Por más azares del destino, nuestro pequeño protagonista se mete en un conflicto con unos bandidos y sus amigos piratas se ven forzados a tratar de salvarlo. El, el jefe de los bandidos eh, quiere, lo secuestra y quiere ahogarlo en el mar y lo avienta debido a su, su fruta el diablo no es capaz de nadar pero el capitán de los piratas Shanks va a salvarlo cuando está a punto de ser comido por un monstruo marino eh, el pirata llega y lo salva eh, lamentablemente el precio que tuvo que pagar Shanks para salvar al pequeño Luffy fue sacrificar su brazo izquierdo esto conmueve mucho al pequeño el cual queda embelesado con la ayuda de los piratas Justamente antes de que sus amigos partan de nuevo al mar, eh, Luffy les declara que algún día será el rey de los piratas y que tendrá una banda muchísimo mejor que la suya. Esto hace reír bastante al capitán, el cual le entrega, el, el, ah, este, este Shanks le entrega su objeto más preciado, el cual consiste en un sombrero de goma, en eh, un sombrero de paja, disculpa. Eh, le hace prometer al pequeño que cuando, un, cuando se convierta en un gran pirata, le regresará ese sombrero. Así esto, esto mismo nos transporta 10 años después con un Luffy de 17 años a punto de, embarcar, de embarcarse en un viaje para convertirse en el rey de los piratas. De esa forma nuestro autor Ikiro Oda nos presenta la idea, la idea general de su obra y a su protagonista. Eh, comparando este capítulo inicial con los prototipos, eh, hay ciertas diferencias y ciertas coincidencias. La coincidencia principal es Luffy, o sea, físicamente no, no cambió desde los bocetos, desde los prototipos hasta la versión final. Eh, tal vez sí si hubo un pequeño cambio en actitud, en los prototipos es un poquito más serio. Sin embargo, pues el tono es el mismo. En, este primer, en el primer volumen, pues tenemos... Eh, a Luffy que ya em emprendió su viaje para convertirse en leyes piratas eh, Se encuentra una banda de piratas rivales, los derrota y llega a un pueblo Posteriormente tiene que salvar este, este mismo lugar de, de ese grupo de piratas Y pues aquí ya tenemos lo que sería la inclusión de Shanks El cual es la persona que le entrega el sombrero a Luffy El cual hace la promesa y ya, ya, ya está tal como es y pues a mi, a mi parecer es la versión más parecida a lo que fue el final, o sea lo que lo que apareció en el manga original. Sin embargo tenemos lo que sería la versión 2 en la cual se, se hace, tenemos a un Luffy exactamente igual, más serio nada más. El cual derrota nuevamente una banda de piratas, pero tenemos que estos manejan magia, tiene que salvar a un animal mágico. Entonces tenemos ciertos aspectos que no están presentes en la obra hasta el momento. Entonces sí sí se nota, o sea, de mi parecer sí se nota de dónde y de dónde, y de dónde no, ta, no tomó influencia el propio Oda de, su, de sus bocetos, de sus prototipos. Sin embargo, hay una casualidad. Debido a los 20 años de la animación, eh, se hizo un capítulo especial con la segunda versión, con todo y esto y la magia. Eh, se me hace un poquito curioso debido a que el, el más parecido sería el primer volumen, pero aún así... El autor decidió, o sea, la, la, la compañía, la versión de anime cuenta con un capítulo especial de la versión, de la segunda versión de los prototipos. Entonces es, es difícil saber al fin y al cabo de dónde y de dónde nos sacó inspiración de su trabajo el, el propio autor para la versión final. Pero aún así, pues, ¿qué te parece si ya comenzamos a hablar un poquito más sobre, sobre esta primera mitad de Lis Blue? Así es como comenzamos con nuestro primer arco argumental. Eh, este abarca desde el que sería la presentación de Gold Roger, lo que es el One Piece y, la, y como conocemos a Luffy, hasta que nuestro protagonista cuenta con su primer compañero. A este arco se le llama Romance Down. Es curioso el mundo de One Piece porque... En este no existen los continentes, solo existen millares de islas. Existen cuatro mares principales y estos están divididos de forma horizontal por medio de un pedazo de tierra llamado el Red Line. Y de forma vertical por algo llamado otro mar llamado el Grand Line. Este mar es el más peligroso y es donde supuestamente se encuentra el One Piece. Para convertirse en pirata lo primero que tiene que hacer Luffy es conseguir compañeros para llegar a este mar. El mar donde acontecen nuestros eventos es el East Blue. Por eso mismo se, se llama la saga, la saga inicial, la saga de Liz Blue, debido a que los acontecimientos pasan en este mar donde es nuestro protagonista es originario. Bueno, pues una vez que nuestro protagonista se pues, embarca en su viaje, por ciertos azares del destino se topa una banda de piratas. En esta banda de piratas hay un chico llamado Kobe, que básicamente es un, un rehén. Está obligado a ser pirata y servirles debido a que se los encontró por casualidad. Cuando Luffy conoce a este, a este joven, pues descubre que el sueño de Kobe es convertirse en marín. Un marín básicamente es un marino, como nosotros nos lo imaginaríamos, o un policía de mar. Entonces, debido a estos, estos dos jóvenes, congenian muy fácilmente tanto Kobe y Luffy. Y gracias a la actitud de Luffy, que siempre está dispuesto a luchar por sus sueños, pues convence a Kobe de, de liberarse del yugo de estos piratas. Gracias a esto, pues, y con la ayuda de Luffy, pues ambos pueden embarcar un viaje. El Kobe le comenta a este Luffy sobre Rorono Azoro. Rorono Azoro es conocido como el cazador de piratas. Es un cazarrecompensas bastante fuerte. Luffy, interesado, pues decide decide irlo a conocer. Entonces, con la ayuda de Kobe, llegan a un pueblo. Este pueblo está junto a una base de la marina. Resulta que Rorono Azoro ha sido atrapado por la marina y está y es prisionero. Eh, Luffy descubre que es prisionero este Ronoa Azoro Debido a que quiere proteger a las personas del pueblo. Esto le agrada bastante y lo invita a su tripulación. Eh, Ronoa pues originalmente se, se niega. Se niega. Entonces eh, por ciertos azares del destino. Pues Luffy descubre que, que esta base. Que este pueblo está dominado por el capitán Margan. El capitán de la base de los marines. Y por su caprichoso hijo Helmepo. Entonces pues cuando descubre que. Que, esto, que Helmepo, el hijo del capitán, quiere matar a Zoro. Pues le va y le cuenta. Zoro tiene un sueño al igual que Luffy. El sueño de Zoro es convertirse en el mejor espadachín del mundo. Debido a una promesa que hizo con una difunta amiga. Entonces Zoro se da cuenta de que no le importa. No le importa si es como pirata, o como caza recompensas, tiene que vivir y acepta convertirse con el primer compañero de Luffy. Juntos eh, derrotan al Capitán Morgan y a los Marines y apoyan a que Kobe se convierta, cumpla su sueño de convertirse en un recluta de estos. Así es como nuestros protagonistas, Luffy con su primer compañero, empiezan a embarcar un viaje para seguir encontrando miembros. En esta pequeña primera parte del manga y del anime. Pues pues eh, sí nos da una. Pues ¿cómo decirlo. Una generalidad de los personajes. Kobe, por ejemplo, es un personaje que, que, que pues veremos a futuro. No, nos presenta como. Perdón por el spoiler. Pues es un personaje que veremos a futuro. Y pues nos presenta a Zoro, que es uno de los personajes más populares de la obra. Eh, pues. Pues nos presenta las características. cómo los otros personajes tienen sueños. Hay una diferencia gradual en lo que es el manga y es el anime, el, el manga pues empieza con el capítulo 1 y posteriormente va en estos, también nos presenta el pasado de Zoro solamente en un, pequeñas partes del manga, unos cuantos unas cuantas viñetas y en cambio en el anime le hicieron un capítulo especial el pasado de Zoro también la con, la diferencia principal entre entre la versión animada y la versión, publica, eh, la versión escrita por así decirlo, es que el pasado de Luffy se cuenta el capítulo 1 en realidad es el capítulo 4 del, del anime a fines prácticos, esto no afecta mucho la visualización de la obra. Al fin y al cabo te van contando poco a poco cómo, cómo van conectando. No te afecta a ti como espectador, pero sí es es, es un complemento más que hace el, el anime. Es curioso porque ya han decidido hacerlo de esta forma, pero al fin y al cabo no afecta al espectador. Ahora prosiguiendo hablando con el siguiente arco, pues tenemos el arco de Ciudad Orange. Se me había pasado un poquito de describir a nuestros personajes principales, en este caso Luffy, eh, pues es un joven delgado de cabello negro con una cicatriz bajo el ojo izquierdo, cuya característica principal es que siempre trae un sombrero de paja. Por su lado, Rono Azoro es un hombre alto fornido que siempre porta con un jaramaki, un jaramaki un es una... Tipo de faja japonesa y esta es de color verde. También cuenta con la peculiaridad de traer siempre tres espadas. Debido a que nuestro personaje utiliza el Santoryu, que es un estilo de tres espadas. Para que te lo imagines cuenta con una espada en cada mano y la tercera la, 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 la muerde con su boca. Entonces esas son las peculiaridades con respecto a nuestro siguiente arco argumental que como te decía era el de Ciudad Orange pues debido a que nuestros protagonistas necesitan nuevos miembros tienen que buscar un navegante por ciertos azares del destino cómicos Luffy es atrapado por un ave gigante y, y cae a un pueblo cercano este pueblo está dominado por una otra banda de piratas llamada los piratas de Boogie Buggy es un personaje que también posee los poderes de una fruta del diablo En su caso pues tenemos que puede separarse, puede separar su, su cuerpo a placer Entonces en este arco argumental eh, pues conocemos también a una chica llamada Nami es... Ella es alguien que se dedica a robarle a los piratas sus tesoros Entonces cuando la conoce Luffy y descubre que ella es buena navegando la invita a su tripulación Luffy es bastante caprichoso así que no acepta el rechazo Resulta que Nami no tiene mucho aprecio por los piratas en este arco argumental pues conoceremos lo que sería eh, a otro usuario, como que, que sea Boogie, eh, tenemos el enfrentamiento con ellos y las historias de las personas del pueblo. Eh, los principales son un, el alcalde de este, de este lugar que tiene que defenderlo a cualquier costo y Shushu, un pequeño perro que cuida una tienda de animales donde su que, que, que poseía su dueño recientemente fallecido. Luffy, Luffy y Zoro empatizan fácilmente con estos personajes y los ayudan a proteger el lugar donde viven. Enfrenta a Buggy, que Buggy es uno de los personajes también más característicos de la obra, hasta el día de hoy sigue siendo para, sigue siendo, sigue siendo importante, se, se le considera por en palabras del propio Oda como uno de sus villanos favoritos. Y a mí me da muchísima gracia, porque literalmente es Buggy el payaso. Imagínate un pirata payaso, ese güey, ese, ese así es esa persona Así es este personaje Entonces pues contamos, cuenta la historia De lo que sería Boogie Que en algún momento fue compañero de Shanks El pirata que admira a este, este Luffy Y que gracias, y que odia a Shanks Debido a que por su culpa Eh Está condenado a vivir con poderes de una fruta del diablo. Y perdí un tesoro muy importante. Entonces aquí. Pues en este arco argumental. Vemos el gran aprecio que siente. Luffy por su sombrero de paja. Que es el objeto más importante que tiene. Y que pues representa la promesa. Por la cual ha decidido convertirse en pirata. También pues. Eh, contamos con la, el añadido de Nami. Que pues físicamente. pues La puedes describir fácilmente. Es una chica considerada dentro de la obra. Bastante atractiva de color naranja. ya Cuya característica principal es que le gusta le gusta demasiado el dinero. Entonces pues tenemos a nuestro tercer protagonista. Esta chica después de ver cómo Luffy a pesar de ser un pirata es compasivo. Y puede ayudar a las demás personas. Y eso es lo mismo que hace que, que, que nuestros protagonistas tengan un tercer miembro. Eh, pues con respecto a, a la, la historia. Pues ya tenemos a, por primera vez el enfrentamiento con uno de los... Eh, usuarios de fruta del diablo, o sea los poderes de fruta del diablo van desde lo más devastador que te puedas imaginar a lo más original, a lo más ridículo que es como el poder de Boggy, que literalmente es un tipo que puede separar sus sus, 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 sus sus miembros en piezas y puede mandarlas a volar entonces es, es cómico como a cómo pesar de esta seriedad la, la seriedad porque, le, le, perdón de esta parte cómica que literalmente se, se puede hacer hasta muy infantil que sea que sea literalmente un villano, un payaso tenemos la contraposición en el pasado del, de Shushu el perro y de la del alcalde de la ciudad que son personas que, que están sufriendo o sea es, es cómico es es paradójico para ser preciso cómo Oda puede meterte aspectos completamente ridículos como un pirata payaso y por otro lado hacerte empatizar con personajes casuales como es un perro que, que extraña tanto a su amo que tiene que quedarse en el lugar que ambos cuidaban entonces es se me hace se me hace poderosa esta capacidad que tiene el autor desde este principio porque que todavía la sigue teniendo de poderle dar seriedad de un momento a otro a cualquier aspecto de a cualquier personaje dentro de su obra. Con respecto a la versión animada, pues es es la representación es una representación bastante fiel. Es es el principio de One Piece, o sea, tiene esos pequeños añadidos dentro de la historia que le hacen aún mejor. O sea, no hay, no hay ninguna diferencia particular entre la versión animada y el manga. Ambos son bastante buenos en esta idea original. Ahora prosiguiamos con el siguiente arco argumental, nuestro tercer arco argumental, que es el de Villa Syrup. El arco de Villa Syrup eh, comienza con una pequeña desviación, como un capítulo intermedio, eh, en donde nuestros protagonistas, solo Soro Lufinami. Eh, se se desvían a una pequeña isla donde supuestamente hay un tesoro Ahí en esa isla conoce un hombre muy peculiar llamado Gaimon Es un tipo que literalmente está atorado en un cofre de tesoro Está basado en un chiste japonés que no entiendo, eh, no quiere interesar en el mismo eh, Pero en esta isla pues eh, Gaimon se ha quedado en ese lugar para cuidar al tesoro durante 20 años en esta isla también cuenta con la peculiaridad de que hay animales muy extraños, que son una mezcla de, por ejemplo, cerdo-león o perro-gallo. Entonces, eh, ese es lo peculiar. Eh, lamentablemente descubrimos, nuestros protagonistas descubren que Gaimon, el tesoro que Gaimon cuidaba, pues es inexistente. Entonces, pues esto deprime mucho al hombre. Es Te digo, es realmente curioso cómo nuestro, nuestro autor puede crear con mi, mi personajes... Bastante cómicos y que al final tiene un trasfondo triste. O sea, es un hombre que ha perdido 20 años de su vida. Al final del episodio, pues eh, Gaimon rechaza la, la, la invitación de Luffy a unirse a su tripulación debido a que quiere cuidarse, quedarse a cuidar a estos animales tan particulares. Es, 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 es genial, se me hace genial el hecho de que alguien que haya desperdiciado su vida 20 años. 20 años pues, eh, guardando un tesoro Se da cuenta de que el verdadero tesoro Eran las criaturas que, que estaban alrededor de él Me parece genial como, como hizo la paradoja su boda. Es tanto un capítulo en el manga Como en el anime Y ya nos, esto nos transporta al, al, A Villa Sirup eh, En este arco argumental conocemos a Otro personaje bastante peculiar Y bastante curioso Llamado Usopp Usop, eh, pues Para los que no sepan la palabra Uso en Japón significa mentira y pues es la principal característica de este, de este personaje. Es un joven de, de piel oscura, eh, cabello rizado negro y una nariz bastante grande como Pinocho. Entonces lo que hace este personaje peculiar es que dice demasiadas mentiras. Eh, dentro de esa aldea pues cada, cada día les dice les dice mentiras. Entonces cuando conocen a estos, a estos nuestros protagonistas Luffy se da cuenta de que se parece mucho a, lo, a, lo, a uno de los piratas de Shanks. Entonces, cuando se, se, se da cuenta de que ese pirata llamado Yasop, miembro de la tripulación del pelirrojo de Shanks, eh, pues es en realidad el padre Usopp. Usopp está orgulloso de, de que su padre sea un fiero guerrero de mar. Entonces, pues nuestros protagonistas llegan a una aldea bastante pacífica. Pacífica. Una de las personas más peculiares de este lugar es, es una chica llamada Kaya. Es una chica millonaria que lamentablemente ha sufrido bastante debido al reciente fallecimiento de sus padres. Usop es bastante amigo de esta chica y debido a, debido a, a esta relación él siempre va y le cuenta mentiras a esta chica. Entonces el, tanto el pueblo como, como los sirvientes de esta chica Pues no ven con buenos ojos la amistad Entonces eh, acusan particularmente el, 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 el mayordomo llamado clajador Perdón por la pronunciación pero así es eh, No ve con buena relación la amistad entre, entre Usopp y la señorita Calle Debido a que, a que el padre de Usopp es un pirata y cree que este Usopp está está interesado solamente en su fortuna esto molesta mucho a Usopp el cual empatiza fácilmente con nuestros protagonistas pero agrede a este mayordomo eh, por azares del destino descubre que este mayordomo en realidad es un pirata que ha pasado los últimos tres años como mayordomo para poder apoderarse de esa fortuna ahora descubre que este, la verdadera identidad de clajador es Kuro un pirata bastante fuerte dentro de lo que sería el East Blue y que ha asesinado a muchas personas. Supuestamente había sido ejecutado hace algunos años, pero descubren que es mentira. Ahora tienen que proteger, nuestros protagonistas junto con Usopp tienen que proteger tanto lo que sería la aldea como Akaya. Entonces comienza el enfrentamiento con lo que sería los piratas gatos. Gato. Ahora pues tenemos un enfrentamiento, el enfrentamiento es como el primer enfrentamiento serio de Luffy porque Luffy es el que enfrenta a, a Kuro. Por su lado Zoro pues es bastante fuerte y se deshace de sus oponentes. Pero tenemos lo que sería la primer mecánica que es entre tantos Luffy, Zoro y Nami que los tres andan enfrentando a unos enemigos y que las tres se, se apoyan mutuamente. Tenemos como te comentaba el primer enfrentamiento pues, pues rudo de lo que sería One Piece. Debido a que, eh, pues es la primera vez que nuestro protagonista tiene que pelear en serio. Contra un, un villano. Eh, pues Este villano es bastante fuerte. Para los estándares nos demuestra que nuestro autor. pues Puede, puede cambiar el tono de la historia. Puede ir desde un personaje ridículo. En el mismo arti en el mismo arco argumental. Presentan un personaje ridículo. Como Usopp. Que solamente se dedica a decir mentiras. Y que además tiene como arma. Lo que sería una resortera. Algo completamente infantil. Y tenemos un villano como Kuro. Que es alguien capaz de sentir empatía. Por alguien con... Por la, por la señorita que lleva tres años cuidando ni por su tripulación, la cual puede matar fácilmente lo cual es lo que enfurece a nuestro protagonista entonces eh, pues tenemos esa nueva, esa nueva paradoja entre lo que parece visualmente puede ser como un estilo ridículo y pues ese trasfondo que puede ser bastante pesado entonces es, es, es algo muy característico de nuestro autor. El arco argumental termina con lo que sería la derrota de Kuro y de sus piratas a manos de Luffy. Y pues el añadido de Usopp que decide convertirse en pirata y pues que es invitado por Luffy. El papel dentro de lo que sería la tripulación básicamente sería ser el vigía debido a la buena vista que tiene tiene nuestro personaje mentiroso, eh, pues el arco termina pues explicando el motivo por el cual Usopp eh, suele decir mentiras y es algo algo un poquito triste, resulta que pues su, su papá cuando se convirtió en pirata pues nunca volvió y pues la madre de Usopp pues, pues al momento de estar a punto de fallecer, eh, pues Usopp le quiso decir mentiras para animarla entonces ese mismo motivo hace que diga siempre mentiras ese es el mismo motivo por el cual le dice mentiras a su amiga para animarla porque sabe lo difícil que es estar solo y sabe lo, 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 lo importante o, lo, o sabe lo, lo, lo bueno que a veces puede ser una ridícula mentira para hacer felices a otros entonces eh, pues así finaliza nuestro pues, tercer arco argumental el último que platicaremos hoy ahora que ya terminamos bueno di un Resumen algo a medias de lo que serían los tres primeros arcos argumentales, eh, pues quisiera platicar un contigo un poquito más de las características. Como te comentaba, pues estos arcos son pues varios números del manga y varios números de... Varios episodios de lo que sería la versión animada Sería un poquito complicado Tratar de hablar de cada detalle Porque son múltiples O sea el autor realmente tiene Algo que lo caracteriza muchísimo Es poner atención a cada detalle Creo que lo que más más característico es de esta primera parte de la obra y que nos ayuda a determinar, lo, nos ayuda a dar a entender cómo, cómo fue evolucionando durante los 24 años que tiene de publicación en One Piece, pues nos da a entender que el autor eh, pues siempre quiere dar, dar, darle un alma a cada, cada aspecto de su obra. ¿A qué me refiero con esto? Démonos cuenta de que tenemos personajes completamente ridículos, o sea, lo que es Buggy el payaso, lo que es el... Gaimon, un hombre atorado en un cofre o lo que sería Usopp, que es un, un tipo que solamente dice mentiras y que usa una resortera para, para atacar es obvio que uno pensaría que es infantil pero conforme va, va descubriendo la obra, o sea, mientras más va leyendo se da cuenta de que cada es fácil empatizar con cada uno de esos personajes, cada uno de ellos tiene una parte humana, entonces sin importar sin importar qué, qué tan 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 infantil o qué tan gracioso te pueda parecer, cada personaje tiene, tiene algo con lo que te puedes identificar. Sí, posiblemente sea solamente un lado triste, pero cada uno de ellos tiene su peculiaridad y cada uno de cada uno de ellos fue fue dado por el autor cierto tipo de espíritu entonces eso es algo que siempre me ha agradado de su obra, es bastante paradójica, por un momento puedes reírte una ridiculez y por el momento siguiente puedes darte cuenta de la seriedad es lo mismo de, del último arco el de este Villa Sirup que tiene que presenta un villano completamente cruel que no habíamos visto en los arcos argumentales pasados, O sea, así veíamos tipos malos pero este es alguien que literalmente puede matar a matar a Cualquier persona, incluso a su tripulación por dinero Entonces tenemos ese tipo de paradojas que puede viajar de un momento a otro es, Cambiando el tono por completo de la hora sin perder lo que es la esencia de la misma Es algo que mucho respeto, respeto de Oda eh, esta, Este primer arco, este primer arco, el de Elise Blue es el más peculiar Yo diría que es el más peculiar Peculiar dentro de la obra porque si la ves a futuro pues la obra a futuro sigue ciertos clichés y ciertos estándares pero no aquí todo es novedoso todo es diferente todo es nuevo entonces es es, es uno, uno fácilmente puede entender por qué, por qué One Piece está donde está o sea por si no lo sabías ahorita One Piece es la obra más longeva dentro de la revista Shonen Jump, o sea es como la, la, la principal de las, de las obras que se publican ahí es la principal para ser honesto y pues también en este momento acaba de cumplir un récord Guinness o sea, en años recientes ha, ha logrado el récord Guinness de la serie de ficción con más ediciones impresas, incluso supera a, a Harry Potter en este momento One Piece ha publicado 500 millones de volúmenes entonces imagínate el alcance que ha tenido entonces todo eso lo ha logrado particularmente por por, pues por 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 su trabajo por el largo trabajo que ha hecho ha hecho el escritor y este comienzo es lo que lo que lo ayudó o sea lo que lo levantó la peculiaridad de su obra hay, hay muchas personas, particularmente los fanáticos, que dicen que el autor tiene tiene todo planeado y todo lo hecho. Y la verdad es que sí, es obvio que tiene ciertos aspectos planeados y se presentan. Cosas de estos momentos han, se conectan con, con, con cosas que veremos, que vimos 10 años después de este origen, 10, 15 años después. Y pues sí, o sea, demuestra que el autor ha tenido planeación, ha hecho. Ha movido los hilos de una manera correcta pero pues también demuestra a su vez este inicio con lo que va con respecto a lo que ahorita estamos viendo dentro del, del manga modernamente que que pues hay cosas que no planeó, hay cosas que cambió hay cosas, evolucionó su arte cambió argumentos, cambió personajes un ejemplo es Boogie que ahorita lo vemos de un villano así y con ciertas características o ciertos resentimientos ciertas actitudes y posteriormente lo vemos completamente diferente y pues eso se debe a que el autor pues, tal vez cambie de parecer entonces más que una queja contra su arte pues es un respeto porque se evolucionó, aceptó evolucionar entonces este, me parece bastante bien con respecto al manga contra el anime yo yo honestamente yo me quedo con el anime el manga es bueno, tiene un arte bastante prudente tiene ciertos detalles que le dan espíritu me encanta que esos capítulos de antes eran, tenían un montón de diálogos y un montón de imágenes y todo iba describiendo porque en la modernidad casi todos son imágenes y pocos diálogos entonces en ese momento eran capítulos largos 20 24 20 páginas y te explicaban perfectamente todo lo que iba pasando aparte visualmente era bonito en cambio el anime el anime ahorita es muy diferente a lo que era en esos momentos en este cuando animaron estos primeros arcos argumentales le dieron un plus o sea los los el anime es la versión refinado de lo que fue el manga fue un poquito más o sea era música los, el pasado capítulos especiales o sea le daban ese pequeño espíritu que necesitaban es lo que llamaríamos una buena adaptación no era simplemente pasar transmitir lo que sería los dibujos a una versión animada no era un poquito más un poquito más un, un plus entonces tenía música, un, las historias un poquito más más completas, vemos, lo, vemos a los personajes, los conocemos un poquito más, nos más más fácil empatizar. Siento que estas partes del esa parte inicial del anime es muy valiosa, vale bastante la pena eh, verla y darte cuenta de de lo bueno que mejoró, mejoró bastante la obra, si la obra comenzó siendo buena, pues el anime es la versión más refinada de la misma. Entonces por eso mismo yo decido quedarme con lo que sería el el, el anime yo sé que algunos de ustedes tendré, preferirán pos, posiblemente la versión escrita pues, entiendo seguramente entiendo completamente por qué lo harían pero en mi caso personal debido a ese plus debido a esa magia que, que el toy animation le dio a esta parte inicial del, del, del producto pues me quedo bastante con ello entonces eh, por lo mismo si tienes si tienes tu chance de tanto revisar la versión escrita como el anime pues por favor hazlo, o sea, los dos son bast valen bastante la pena y pues que creo que quedarás encantado con, con todo eso eh, pues quisiera ofrecerte un poquito una disculpa debido a que estoy consciente de que hice platiqué sobre los arcos argumentales de una forma demasiado eh, corta lo resumí bastante eh, para un programa que trata de enfocarse en las historias pues no fue lo correcto, yo lo sé la cuestión es que debido al contrario de, de los demás arcos argumentales de One Piece De los 10, 12 arcos argumentales El arco de, Will, de Liz Blue es bastante difícil de meter Porque tiene diferentes partes O sea, tiene pequeños mini arcos Que pues cada uno rendiría para hacer un video En este momento mi intención no es hacerle uno un video cada uno Sino hablarte de, lo, de la idea original De cómo cómo vino el autor, de las peculiaridades de su forma de narrar Hablando de esas peculiaridades pues pues creo que ya te podrás dar cuenta que, que la historia es diferente, es una mezcla de un poquito de todo, de, de drama, de, de comedia, de, de acciones, un poquito de todo, creo que cualquier persona sin importar su edad, género o labor o a lo que se dedique todos podrán encontrar algo con que identificarse en esa obra, en esta obra. Eh, como, como como ya comenté en algunas en varias ocasiones dentro de este video, pues lo que más me resulta, lo que más me gusta es lo paradójico que puede hacer Oda en, en su escrito, ya que puede por un momento presentar a personajes completamente ridículos, como un chico con resortera que dice mentiras. Y pues darle cierto el su pasado, darle cierta identidad con la cual te permites identificar. Nunca me he podido, nunca me ha agradado el personaje de Usopp, pero pues gracias al trabajo de Oda, o como lo ha presentado, pues aunque sea puedo empatizar con él. Entonces, es la, la, peculiaridad de su trabajo. O sea, eh, este inicio, este inicio creo que es la parte más peculiar de todo el manga, ya que, ya que no hubiese ciertos clichés que el autor pues poco a poco ha ido desarrollando entonces creo que es la que tiene mayor identidad y creo que es la que más vale la pena revisar a fondo bueno por lo menos que las personas tengan acceso fácilmente en, o que se, se animen a revisar, eh, pues tanto la versión escrita como la versión de manga valen bastante la pena, eh, la versión de anime pues tenemos que está accesible en varias plataformas entre ellas Crunchyroll, Netflix y el propio Netflix está preparando una versión live action de este anime de este manga, no voy a opinar sobre ella en este momento, pero lo que abarcará pues será la saga de Liz Blue. Por su parte, el manga ya está disponible en varias plataformas, entonces también si tienes el chance de revisarlo o de comprarte algún volumen por ahí, no son bastante caros, pues estaría buenísimo. O sea, ojalá puedas seguir apoyando el autor y esta obra, que pues, pues es diferente, es, es en este momento la reina de la Shonen Jump es la, revista, la la obra con mayor longevidad, desde la primera publicación, si no me equivoco, fue en marzo de 1900, perdón, en julio de, de 1997, mientras el anime fue en marzo del 99 es la más longeva, es obviamente ahorita la la principal, eh, está considerada entre los tres grandes de la Shonen Young, que son One Piece, Bleach y Naruto, es, lamentablemente es el único que se sigue en publicación, pero pues es la principal, además One Piece es actualmente la serie de ficción que más, más, más impresiones lleva, tiene 500 millones de impresiones eh, ganándole así, incluso a Harry Potter, entonces es una obra que, que ha cambiado millones de vidas, ojalá tengas chance de darle darle una oportunidad en el siguiente video estaremos platicando sobre el resto de este arco del de list blue de, de, de tres los tres arcos argumentales que faltan también quisiera analizar el, en el siguiente capítulo la, la, la parte narrativa un poquito de una forma más completa yo sé que lo hice bastante bastante resumido en esta ocasión pero quisiera hacerlo un poquito más a fondo en el siguiente capítulo eh, quisiera agradecerte bastante por haberme acompañado en este un poquito largo episodio, espero que no te haya parecido tedioso en ninguna forma eh, aún así creo que la, la intención de este proyecto es sacar, hacer la mejor versión del mismo, entonces por favor si, si algo no te agradó, si tú, si tú tienes algún otro dato o algo que me quieras comentar por favor hazlo eh, completamente invitado para mí tu opinión es bastante importante. Al final Cabo tú es el juez jurado y verdugo de este proyecto. Entonces por lo mismo quiero hacer la mejor versión de mí y de este proyecto en adelante. Bueno, quisiera recordarte antes de despedirme que soy escritor. Estoy presente en redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook como Alan ibar eh, pues Allí ahí, ahí nos puedes dejar sus comentarios. Y, si nos puedes dejar un like, un dar a seguirnos, te agradeceríamos bastante. Cualquier apoyo es... Es, es impresionantemente bueno, también quiero comentarte que en este momento ya cuento ya en mi página, en mi blog puntocom Estoy publicando una web novel llamada Bautizo Carmesí, Vampiros Olvidados Este primer libro se llama Inframundo, está, está publicada completamente gratuita, así que si tiene chance dale un vistazo La idea es mezclar lo que serían los mitos de vampiros con, la, con los con las culturas mesoamericanas, entonces a lo mejor es algo de tu interés, valga la redundancia, eh, ojalá puedas echarle un vistazo. También te comento que tengo un libro publicado en Amazon Kindle llamado En el fin del mundo, Presagios. También está a un precio bastante bueno. Si no puedes comprarlo, no tienes oportunidad, también se encuentra disponible en Kindle Unlimited. Ojalá puedas leerme y darme tu opinión. Eh, cualquier apoyo que nos puedas dar es bastante bueno. Muchas gracias por... Quisiera agradecerte por escucharme, por acompañarme en esta tercera emisión de mi programa Nombre por Definir. Ojalá podamos verte en más adelante y en muchísimos programas. Espero que tengas un buen día. Soy Alan Aibar. Eh, muchas gracias.